0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à l'Info. On va commencer les débats dans un instant, mais tout de suite le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: À Bayonne, un rassemblement contre les violences a eu lieu à 18h pour rendre hommage à l'homme de 46 ans décédé hier. Violemment agressé lors des fêtes de Bayonne, il a succombé à ses blessures après plus d'une semaine de coma artificiel. Le 26 juillet, le quadragénaire a été roué de coups par trois individus qu'il avait surpris en train d'uriner devant sa porte. Les trois suspects âgés de 20 à 25 ans sont activement recherchés. L'émotion et le recueillement à la Emma Lherbe dans l'heure. Les obsèques d'Enzo ont eu lieu ce matin à 10h en l'église Saint-Nicolas. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour lui rendre hommage. Un appel à un rassemblement de motards que le jeune homme apprécié avait été lancé. L'adolescent de 15 ans avait été poignardé le 22 juillet dernier sans mobile connu. Et puis en ce début de week-end, il y a du monde sur les routes. Un bouchon de près de 650 km a été observé vers 16h aujourd'hui. Journée classée rouge dans le sens des départs selon Bison Futé. Demain est attendu comme la journée la plus difficile de l'été. Un samedi classé noir dans le sens des départs. La circulation sera chargée, notamment sur l'autoroute A7 entre Lyon et Orange.
0: Avec moi pour m'accompagner pendant cette heure Régis Le Sommier, bonsoir. Bonsoir Elodie Directeur de la rédaction d'Omerta, Paul Suji Bonsoir, bonsoir Elodie. journaliste au Figaro et Paul Melin, bonsoir. Bonsoir Elodie Essayiste et Nathan Dever qui nous rejoint dans un instant Au sommaire de l'émission, aujourd'hui d'abord avec vous Régis, on parlera sport Une course incroyable mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Lors des championnats universitaires mondiaux d'été, on a vu une Somalienne arriver près de 10 secondes après tout le monde sur le 100 mètres. Alors elle estime avoir été victime d'une blessure mais Régis, vous nous expliquerez que ce n'est pas forcément si simple que ça. Annie Hidalgo, femme urbaniste contemporaine la plus influente de la planète. et eh bien en tout cas, c'est un classement qui le dit du site Planetizen qui établit le top 100 des personnes qui ont un impact sur l'engagement des villes aujourd'hui. Elle se positionne à la quatrième place de ce top 100. Elle s'est dite heureuse, décrivant une grande fierté pour la capitale française. On en parlera avec vous, Paul Melin. De votre côté, Paul Sujit, vous êtes intéressé pour nous à la Haute Autorité de Santé qui se penche sur une question, celle des transitions de genre. Un sujet qui fait débat. Il y a ceux qui tentent de les encourager, ceux qui appellent à la prudence. On verra ce qu'on peut attendre de cette étude. Et puis, avec Nathan Dever, on parlera international. Vous reviendrez sur une manifestation qui a eu lieu à Gaza contre le régime du Hamas. Et puis, on terminera en parlant histoire avec vous, Régis. La bataille de Stalingrad, c'était il y a 81 ans. Quels enseignements, notamment, doit-on en tirer à propos de la guerre en Ukraine Régis Le Sommier, je le disais, on va commencer avec vous. On va d'abord regarder cette vidéo pour que vous puissiez sachez de quoi on parle. La vidéo est assez folle. Nous sommes en Chine, au championnat universitaire mondiaux d'été. Une compétition de tout premier plan. Et voilà qu'au milieu des athlètes américaines, britanniques ou jamaïcaines qui se disputent le podium, eh bien une Somalienne, vous allez voir dans quelques instants, arrive près de 10 secondes après tout le monde. On va laisser d'abord la fin de cette course. Voyez, Vous la voyez ici. Visiblement, Quelque peu en difficulté, Régis Le Sommier, expliquez-nous ce qui s'est passé.
2: Oui, alors elle s'appelle Nasra Aboukar Ali et elle termine donc en effet le 100 mètres en 21 secondes et 81 centièmes à 10 secondes de, de la vainqueur. Et en Somalie, Elodie, c'est un véritable scandale national. Parce qu'il s'agit, il s'agit euh, comment, dans toute l'histoire du 100 mètres, du pire temps. Euh, sur 100 mètres d'une, 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 d'une de n'importe quelle. Euh... Bah c'est un record du bah, coup. C'est ah, un record, oui, oui. Alors la scène, en fait, nous pourrait nous rappeler euh, une autre course qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le 23 juin dernier au Championnat d'Europe d'athlétisme à, à Chorzo, en Pologne. On avait vu également une athlète se traîner loin derrière les autres. Il s'agissait cette fois de 110 mètres haies. Et c'était une athlète de nationalité belge qui s'appelait jo, Jolienne Bouquo. Et elle n'était pas du tout coureuse de haies mais lanceuse de poids, celle-là. <rire> Alors, la différence avec la Somalienne, c'est qu'elle avait été contrainte de remplacer au déboté sa collègue euh, sprinteuse blessée, sans quoi toute l'équipe de Belgique aurait été disqualifiée. Donc là, elle, on peut dire qu'elle l'a fait pour, euh, pour le bien de l'équipe, tandis que là, c'est un petit peu différent ce qui s'est passé avec cette Somalienne.
0: Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé Une défaillance Une blessure
2: Alors... Oui, c'est ce qu'elle prétend. Elle a fait une interview sur son compte Facebook. Elle affirme avoir bien été sélectionnée à travers des compétitions, parce qu'évidemment tout le monde a dit mais qui sait qui est-elle, euh, et s'être blessée juste avant la course. Elle dit « quand je courais, je souffrais d'un claquage, mais pour ne pas être réprimandée, j'ai continué à courir ». Elle a même affirmé avoir été déçue de terminer dernière. Mais ce sont des mensonges Absolument, ce sont bien sûr des mensonges. L'athlète a en réalité été sélectionnée parce qu'elle était la nièce de la présidente de la Fédération d'athlétisme somalienne, Khadija Ahen Dahid, qui a aussitôt été suspendue ce n'est absolument pas une, ath- une athlète professionnelle et on peut même s'interroger si elle avait déjà couru dans sa vie.
0: <rire> mais en Somalie, on prend très mal les choses que nous, on en rigole, oui. mais ça ne fait pas rire tout le monde.
2: Non, non, ça ne fait absolument pas rire parce que l'affaire est vécue comme une humiliation nationale. Vous savez, le, ce pays, la Somalie, est déchiré depuis 30 ans par une guerre civile épouvantable. Les athlètes n'y ont que peu Très peu d'endroits pour s'entraîner. Le stade de Mogadiscio est un stade criblé d'impact de balles, de RPG, etc. Depuis des années, il n'a jamais été restauré. Lorsque le pays parvient à aligner quelques concurrents aux Jeux Olympiques, ils sont véritablement traités comme des héros nationaux. Et pour rien arranger, quand un Somalien parvient à se distinguer dans un sport, en général, il va dans une fédération éthiopienne, dans un autre pays, euh, finalement, il quitte le pays. Donc cette course est vécue d'aut- vécu d'autant plus là-bas comme une véritable disgrâce nationale.
0: Mais pourtant, l'athlète continue de dire qu'elle est de oui, bonne foi.
2: elle le redit, elle a refait une interview, elle dit « j'ai bien été sélectionnée à travers un processus de compétition par l'association des sports universitaires, il, entre guillemets, le gouvernement somalien, accuse la présidente, sa tante, sans fondement, ils l'ont dans le nez, ils cherchent une façon de nuire à son image pour la remplacer, elle n'a rien à voir avec tout ça ». Quant à moi, je suis heureuse d'avoir porté les couleurs de mon pays. J'espère participer à de nouvelles (rire) compétitions à (rire) l'entretien. Mais si la consommation m'en décourage.  « comment vais-je pouvoir me motiver voilà ce qu'elle écrit et alors le, le ministre ce qui s'est passé donc je vous le disais humiliation donc desmis euh, comment miles à l'index de la présidente de la fédération le ministre somalien des sports a présenté des excuses publiques euh, il a assuré que son ministère ne savait pas comment euh, nasra Aboukhar ali avait été sélectionné pour participer aux 100 mètres et on a appris depuis que contrairement à ce que raconte l'athlète L'Union des universités somaliennes n'avait envoyé aucun coureur en Chine dans le cadre d'une équipe officielle. Elle s'est donc rendue en Chine de sa propre initiative, avec la complicité de sa tante, évidemment. En faisant des recherches pour cette chronique, j'ai appris l'existence d'un index de corruption rédigé tous les ans par l'association Transparency International... L'index comporte 180 pays et la Somalie y figure à la dernière place.
0: Merci en tout cas Régis. Alors Paul Melin, l'autre jour vous disiez que vous nagiez plus vite que les requins. Est-ce que vous pensez courir plus vite que l'athlète qu'on a vu
2: Eh bien écoutez c'est possible Elodie.
3: Je crois que la vraie information de ce soir c'est ma capacité à courir je pense à 100 mètres à une vitesse 10 secondes.
4: Je pense que je le tiens
0: oui. On on en rigole, c'est vrai que cette histoire est incroyable et les images pour le coup sont extrêmement parlantes.
4: Bah oui, effectivement. En fait, J'étais effectivement d'abord surpris quand on voit les images. On se demande c'est, comment est-ce qu'on a fait pour la faire concourir sans ouais, que même personne elle elle même avant. Parce que euh, sans vouloir être offensant, elle n'a pas non plus le même gabarit que les autres sprinteuses qui sont sur les couleurs à côté. <rire> Ni la même
0: vitesse, visiblement. Alors, la oui, même visiblement. vitesse,
4: ça devient flagrant une fois qu'elle a commencé la course. Mais même, on se demande comment est-ce que ça se fait. C'est presque humiliant pour elle. C'est humiliant pour le pays, mais c'est humiliant pour elle aussi. Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé jusqu'à courir cette course C'est quand même étonnant.
0: Nathan Devers, votre impression sur cette course réussie <rire>
5: Écoutez, bon, c'est, c'est un aspect en effet un, un, peu, un peu comique. Ensuite, moi je pense que, je ne sais pas, je me suis jamais chronométré euh, faisant le, le 100 je mètres, je serais mal placé pour donner des leçons. Non, mais c'est vrai que quand même, euh, ce qu'il faut dire, c'est que les compétitions sportives mondiales, euh, c'est quand même un outil de représentation politique mmh. pour un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément très représentés à l'international et que donc ça peut avoir un aspect euh, euh, extrêmement euh, bénéfique pour des pays qui sont, euh, si vous voulez, en délicatesse ou un peu en disgrâce euh, d'un point de vue géopolitique. Et ça peut aussi avoir cet effet extrêmement humiliant. Mais quand même, on peut remettre en cause une chose. Est-ce qu'une réussite sportive euh, est représentative d'une euh, fierté nationale Est-ce que si vous voulez, d'ailleurs, les pays qui, 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 qui remportent les Coupes du Monde de, de football mmh. ou qui ont des bons scores aux Jeux Olympiques, ne sont pas forcément des grandes puissances sur le plan ni économique ni géopolitique.
0: En tout cas, Régis, on compte sur vous si elle reparticipe à des oui, courses. On compte les... sur vous, on veut les, les je, prochains chronoirs. Il y a
2: une alerte et son <rire> nom arrive. Je, Régis je de dirai... journaliste sportif. Il Ça, est journaliste c'est la deuxième sportif, sportif de la soirée. aussi. <rire> je suis l'affaire.
4: <rire>
0: Merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant de l'une des plus grandes urbanistes de la planète. et Elle est française et elle est même parisienne. Et bien, je parle d'Anne Hidalgo. Alors, Paul Melin, peut-être que les, t- les spectateurs pardon, ont besoin d'un petit peu d'éclaircissement sur ce sujet.
3: Oui, alors je vais essayer de me charger des, des éclaircissements, mmh. chère Elodie. Alors, effectivement, ça, c'était quand même l'information du jour. Anne Hidalgo, donc, est la femme urbaniste contemporaine la plus influente du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le site internet Planetizen. Alors, c'est un site internet, je vous avoue que c'était la première fois de ma mmh. vie que j'en entendais parler. Donc, vous allez voir que j'ai fait quelques recherches. Mais d'abord, si on se concentre sur le classement... Elle est même quatrième dans ce classement, parce qu'en fait, il y a trois hommes avant elle. Mmh. Elle se place derrière un architecte danois, un architecte américain et un professeur à l'université de Californie. Alors, j'ai regardé un peu les travaux de ses concurrents dans ce classement, des trois premiers. D'abord, ce qui est notable, c'est que c'est la seule femme politique parmi mmh. les cinq premiers. Les premiers sont des académiques ou en tout cas des, des architectes. Alors, sur leurs travaux, les travaux de ces personnes-là portent a priori sur la Smart City, avec, vous savez, le développement des smart codes, toutes ces mmh. choses-là. Ils portent bien sûr beaucoup sur les questions d'écologie, de verdissement des centres urbains, euh, de fin de l'automobile, etc. Et euh, ils interrogent souvent, ces gens-là également, la place de l'humain dans la ville, la démocratie participative, le rôle des gens dans la ville, etc. L'inclusion, comme on dit. Euh, alors bon, Anne Hidalgo, quatrième, elle, elle s'est réjouie de ces, sur ses réseaux sociaux de ce, de ce succès. Alors je la cite, elle dit « une grande fierté pour Paris, un encouragement à poursuivre les transformations écologiques, sociales » et démocratique pour Paris. Donc là vraiment c'est tout un, tout un programme et elle précise même, heureuse de figurer dans ce prestigieux classement. Alors là, quand j'ai entendu prestigieux classement, j'ai dit on va voir de quoi il en retourne vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce prestigieux classement Qu'est-ce que c'est que ce site internet D'abord, il y a quand même un site qui effectivement justifie cette place d'Anne Hidalgo. Alors, la justification, j'ai traduit, c'était en bon anglais de Shakespeare, mais étant « definitely fluent » en anglais, j'ai pu traduire, bien Vous sûr. Vous avez tout compris. Voilà, et je suis un souverainiste moderne. Donc, j'ai lu ça, et donc, ils expliquent que c'est sa lutte contre la voiture et pour ses améliorations de la sécurité du trafic qui ont justifié cette quatrième place, et également sa lutte contre les gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est comme ça que le site se justifie. Et ensuite, sur le site lui-même, alors c'est aussi un site qui est basé à Los Angeles, mmh. euh, et qui est aussi un site qui pratique l'information, avec de nombreuses tribunes, de nombreuses chroniques qui sont écrites sur ce site, et qui vont toutes euh, un peu dans le même sens, c'est-à-dire... Euh, les grandes métropoles doivent être plus connectées, euh, plus organisées autour des réseaux sociaux, des QR codes, plus organisées. Ça, c'est la fameuse Smart City dont on parle beaucoup. Aussi, beaucoup, la question de l'automobile revient. On prend souvent en exemple les métropoles européennes en expliquant que c'est ça le modèle pour les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire plus de vélos, plus de mobilité douce, comme on dit aujourd'hui, de trottinettes électriques, etc. Et donc, tout ce modèle-là, finalement, c'est l'écologie urbaine, la Smart City et l'inclusion, si je devais résumer la ligne éditoriale de ce site, ce qui, euh, de fait, justifie plutôt bien pourquoi Madame Hidalgo a été récompensé. Ce site, d'ailleurs, note aussi des universités américaines, parmi les plus prestigieuses du monde, les fameuses universités de l'Ivy League, le MIT, Massachusetts mm-hmm. Institute, etc., toutes ces choses-là. Et donc, c'est effectivement aussi, et là, vous allez peut-être me trouver un peu complotiste, je mets des guillemets, c'est aussi un outil quand même de soft power américain, mm-hmm. parce qu'effectivement, ce site promeut systématiquement des acteurs euh, principalement américains. Mais Madame Hidalgo fait quand même euh, figure de, 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 d'exception dans ses classements. Je pense que cette récompense illustre quand même un côté... Euh, je dirais bon élève mmh. de la maire de Paris. Quant à ce que ce site et ce que ce site reflète de ce que l'on attend de l'urbanisme aujourd'hui contemporain, et montre qu'elle est parfaitement en phase finalement, Madame Hidalgo, euh, malgré les débats qu'on a ici en France, tout à fait agités sur la pertinence ou non de sa politique, il se trouve que aux yeux de ce site internet mmh. assez prestigieux américain, elle est effectivement précisément dans les canons de ce qu'on attend d'une grande métropole mondialisée.
0: Mais justement, est-ce que dans les faits, cette récompense, elle reflète réellement le succès urbanistique de Paris sous l'ère d'Anne Hidalgo
3: ben là, on touche à l'aspect euh, très subjectif, finalement, de la réussite ou de l'échec euh, d'une grande métropole et, en tout cas, à l'aspect euh, positif ou non d'une bonne politique de la ville. Alors, si les critères sont euh, la fin des voitures, la mise en place des îlots de verdure, la piétonnisation, si c'est aussi, par exemple, les cultures urbaines euh, contemporaines, assez disruptives, euh, ce que moi, j'appellerais la boboïsation, <rire> eh bien, dans ces cas-là, oui, la politique d'Anne Hidalgo est un succès, si c'est ça les, les critères. Même en termes de Smart City, d'ailleurs, elle, elle prétend mettre en place un nombre de choses, même l'État central sur les Jeux Olympiques en parle donc à ce moment-là, c'est un succès. Mais si l'on prend d'autres critères, si l'on considère à l'aune d'autres critères que ce site américain, si on parle par exemple de la saleté de Paris, de l'enlaidissement de notre mobilier urbain, de la dégradation, on en parlait avec les églises du patrimoine de Paris, si on parle de l'insécurité, si on parle du trafic de drogue, si on parle de la violence, si on parle du crack, euh, si on parle du matraquage des automobilistes avec des sociétés privées qui mettent des forfaits post-stationnement à des prix absolument incroyables, ce qui fait que quand vous êtes artisan, vous laissez votre camionnette vous payez un forfait, c'est... Euh, euh, quasiment 5 à 10% d'un SMIC quoi, que vous laissez pour une place, vous n'avez pas payé vos stationnements. Donc tout ça, ce n'est pas compté évidemment par ces sites internet qui n'ont que faire du fait que les populations pauvres aient été déplacées de Paris au profit de cette mécanique de boboïsation. Et bien effectivement, si on considère selon ces autres critères... La politique d'Anne Hidalgo est bel et bien un désastre. C'est d'ailleurs toute la limite des classements. Et et je pourrais faire un parallèle entre ce type de classement urbanistique et vous savez, le prestigieux, tout aussi prestigieux classement de Shanghai qui classe les universités françaises dans les bas-fonds, qui met toujours Stanford, UCLA, toutes ces universités, Berkeley, toutes ces universités les plus prestigieuses du monde aux États-Unis, comme de par hasard. Parce que évidemment, les critères étant subjectifs, si vous considérez que telle ou telle politique urbanistique est bonne pour la planète et que c'est les standards de ce classement, et eh bien vous serez très haut. Et à l'inverse, ben, nous on pourrait faire un autre classement dans lequel on pourrait très bien mettre Madame Hidalgo en millième position. Et voilà, ce serait, c'est, c'est juste une question de, de totale subjectivité de ce type de classement.
0: Si on vous suit, le modèle des grandes métropoles mondiales, comme semble définir ce classement, n'est pas le bon. Mais du coup, quel autre modèle est possible
3: Oui, moi, je pars d'un constat qui est qu'effectivement, je pense que le grand modèle de la Smart City, qui est pour moi un autre nom pour la mise en place progressive des mécaniques de surveillance des populations, et et de la même manière pseudo-écologique, en tout cas, moi, je parlerais plutôt de greenwashing, sont pour moi des modèles mortifères qui sont des modèles de développement qui, à terme, ne permettront pas de répondre aux grands enjeux de ces métropoles millionnaires. Donc effectivement, il euh, y, a, y a ce problème-là. Maintenant, je pense que la seule critique de ce type de modèle, une critique un peu low cost qu'on entend sur les réseaux sociaux, qui consiste à dire bon, c'est sa cage Paris. Des fois même, on en plaisante. On se dit tiens, il fait mauvais aujourd'hui, c'est de la faute de Madame Hidalgo. Bon, on il faut voit pas sur tomber. Twitter, par voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse mm-hmm. et euh, critiquer tout et tout le temps sans proposer. C'est pour ça que je pense que. Bien sûr, Madame Hidalgo a raison de s'inquiéter de la qualité de verre ou de l'air ou de la pollution sonore. C'est pertinent comme question. Mais avant de faire une ville sans voiture, peut-être faut-il réfléchir à une amélioration des modes de transport, de leur qualité, de leur sécurité aussi. C'est pas rien. Peut-être faut-il réfléchir à d'autres types de transports individuels, plus innovants, mais également moins émetteurs de bruit ou de pollution. Mais tout ça nécessite d'abord des modifications qui soient, si vous voulez, qui permettent d'aboutir à ces modes de transport sécurisés, organisés. Et après, c'est une question de méthode on pourra faire les choses en bon ordre. Sauf qu'on ne procède pas comme ça avec Madame Hidalgo, pareil, le modèle de la mégalopole surpeuplée est, selon moi, intrinsèquement, si vous voulez, euh, comment dirais-je, anti-écologique dans son modèle. Du moment que vous mettez des millions et des millions et des millions de personnes dans un même endroit, vous allez avoir des problèmes écologiques et des problèmes sociaux. Donc la question, elle est beaucoup plus vaste que la façon dont le pose ce web, ce site internet et Madame Hidalgo. La question, c'est comment est-ce qu'on fait un pays C'est pas comment est-ce qu'on fait une ville, parce que la ville n'est pas un îlot posé au milieu de la France. Donc c'est comment est-ce qu'on pense Paris alors il y a eu des réflexions, vous savez, sur Paris, Lyon, Marseille, pour mmh. essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres grandes villes françaises qui aient une place importante. Mais c'est ça la question, c'est la centralisation, c'est la façon dont on peut faire des métropoles eh bien de taille intermédiaire, des villes moyennes importantes dans lesquelles il y aurait d'autres types de services, etc. Mais tout ça nécessite, je pense, une vision de la ville beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, avec des considérations philosophiques, sociologiques, historiques, et vraiment pas de grâce la réflexion, au petit bras qui consiste seulement à se poser la question de dire eh bien tiens il fait un peu trop chaud on va mettre trois quatre arbres des bacs à fleurs recyclés dans lesquels ne pousse absolument rien ou faire toutes les sottises de madame Hidalgo je les pense qu'il faut aller bien aussi. plus loin oui mais exactement et je pense que cette réflexion là elle nécessiterait une libre pensée qui sortirait des canons standardisés de l'urbanisme au niveau mondial et qui nécessiterait de l'innovation urbanistique à la française. Et on a éclairé le monde de notre façon de réfléchir à notre architecture, notre urbanisme pendant des décennies, pendant des siècles. C'est navrant qu'aujourd'hui, on en soit à singer les bonnes pratiques américaines.
0: Paul Sujit, quand je demandais à Paul Molin justement si ce classement était mérité, je vous voyais dire non. Vous ne comprenez pas ce classement
4: euh, je comprends les critères qui sont... Je ne trouve pas si subjectifs que ça, euh, qui sont euh, mis en œuvre par le classement. Mais je crois que même si on demandait à Anne Hidalgo, finalement, de rendre compte de la politique qu'elle a voulu conduire, c'est-à-dire euh, le fait de lutter, par exemple, contre les émissions de euh, gaz à effet de serre au sein de sa ville, de favoriser les mobilités douces, euh, de verdir aussi euh, la ville, ce qui est un enjeu aussi d'autant plus important quand on voit aussi l'élévation des températures. Une ville verte, c'est une ville où il fait moins chaud. Mais même là, euh, le résultat est désastreux euh, si vous promenez en Allemagne où toutes les grandes villes sont des villes extrêmement cyclables euh, la, le flux des mobilités est beaucoup plus harmonieux mmh. que dans Paris où la mise en œuvre des fameuses coronapistes qui ont fleuri partout depuis mmh. euh, maintenant 4 ans a été euh, un scandale absolu même en termes de sécurité pour les ah usagers oui. il n'y a, a jamais eu autant, autant pardon, de, 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 d'accidents de, de vélo que depuis qu'on a mis en place c'est quand même un comble, euh, ces voies dédiées pour les cyclistes qui ont été faites euh, à la va-vite mmh. euh, dans des conditions qui à mon avis euh, ont été beaucoup trop précipité, si vous voulez, pour permettre euh, la mise en place de mobilité harmonieuse et euh, sans danger pour, le, pour les usagers. Donc je crois que finalement, même dans ce qu'elle a voulu faire, Anne Hidalgo euh, s'est quand même très largement plantée, euh, soit par précipitation, soit parce qu'elle a eu recours aussi à des collaborateurs incompétents, mais en tous les cas, euh, si vous voulez, en admettant même qu'il faille une ville plus écologique, ce que je crois, euh, là-dessus, le, le résultat n'est pas à la hauteur.
0: Régis Le Sommier, effectivement, c'est aussi le, le biais de ces classements, de se dire, on peut répondre à certains critères si on demande aux Parisiens de faire un classement, je ne suis pas sûre qu'ils mettent forcément euh, Anne Hidalgo comme femme la plus influente dans l'urbanisme.
2: Ça nous a tous surpris, on, mais je pense que ça a, sur, sur, ça a surpris et ça surprend beaucoup les Parisiens. Maintenant, euh, il faut quand même aussi reconnaître que les Parisiens l'ont réélu. Alors on peut oui, et oui. que, euh, oui, il n'y avait que 25%, etc., mmh. et essayer de triturer les choses. Mais enfin, elle a quand même fait un second oui. mandat. Pour ce qui est justement, moi je trouve, par rapport à ce que, ce que les remarques que faisait Paul de Suji tout de suite, euh, je, je suis allé à Berlin il n'y a pas longtemps, qui est une ville où il y a énormément de, de, de cyclisme, a énormément de, de, d'aménagements et beaucoup de verdure. Je crois qu'il n'y a pas euh, à la règle à Berlin, s'il ne peut pas y avoir une rue sans qu'il y ait un arbre. Enfin, donc euh, Toutes les rues ont, ont, ont au minimum un arbre. En tout cas, il y a de la verdure absolument partout et ça a été refait. Surtout la, la poste d'Amorplatz, au départ, euh, le gros centre entre l'Est et l'Ouest, cette, cette fameuse place qui a marqué la guerre froide, a été refaite. Et aujourd'hui, ce qui est quand même assez incroyable, et on peut se dire, c'est peut-être, je euh, sais pas, une, une forme de discipline allemande qui fait que tout ça fonctionne. Mais vous ne traversez pas à Berlin une piste cyclable. Mm. Euh, c'est, euh, c'est sacré. Enfin, je veux dire, tout le monde... Euh, oui, mais c'est et, comme et, les épaules. en fait, Ça a été respecte. fait à la va-vite
0: et donc mal pensé oui, sur comment mais, on mais, croise les piétons et les voitures.
2: Mais il me semble que je, c'est, c'est terrible. Il y, a, il, y a, il y a quelques domaines comme ça où euh, nos, nos voisins y arrivent mieux que nous. Mm. Et, et Paris semble, au contraire, même si bon, il y a peut-être du positif dans dans, dans ces dans, dans ce cette récompense, mais Paris semble quand même se dégrader d'année en année. C'est quand même une. Enfin, je veux dire voilà, on est même si on peut lutter. Je peux comprendre a, qu'Anne Hidalgo fasse des efforts pour qu'il y ait moins de voitures, pour que vous, Paris étouffe moins peut-être. Mais en tout cas, ça n'a pas été pensé harmonieusement, et on sent que ce n'est pas un effort d'ensemble. Bon, je pense que c'est cette question des voitures qui en fait l'embouteillage n'a plus lieu dans Paris, mais il a lieu dans la banlieue D'accord. à côté, sur, bien sûr. Euh, ou sur le périph. Et et donc, c'est ça la euh, grande
3: leçon urbanistique d'Anne Hidalgo, et et c'est, c'est et l'antisocialisme et par excellence, c'est qu'en fait, si ben vous voulez, oui. avec la paupérisation, les gens sont partis mmh. sur les côtés, parce qu'ils peuvent plus loger à Paris, en plus, et par conséquent, on a exporté les problèmes
2: internes à Paris, sur les banlieues. Oui, c'est, c'est de, de permettre chose. à ceux qui ont c'est les moyens de loger dans
0: Paris, de circuler, et
2: inversement. Il n'y a aucune harmonie, il y a très peu de concertation, finalement. Et en fait, on pense en égoïste, alors j'espère que ce... Ce trophée ne va pas la faire euh, s'imaginer qu'elle doit continuer à avancer. Je pense que ça va la confirmer. Au détriment <rire> de tout ce qui se fait autour. Voilà.
0: Nathan Devers, est-ce que, effectivement, c'est ça le problème C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo a sans doute une euh, vision euh, pour euh, Paris, plus écologie plus euh, d'arbres, moins de voitures, etc. Mais comme le disait peut-être Régis Le Sommier, c'est le manque de vision d'ensemble et finalement de concret. Parce que l'idée, à la rigueur, plus de vélos, pourquoi pas. Mais effectivement, quand on voit, on est tous euh, piétons aussi, parfois, dans Paris, comment les pistes cyclables sont pensés où les piétons doivent traverser comme ils peuvent, ça traverse des voies de bus, etc. Il y a quand même parfois, on dit ça n'a pas été franchement pensé
5: Oui, alors premièrement, comme vous l'avez dit, et ça à mon avis c'est un point quand même important à souligner, c'est que Anne Hidalgo a une vision, et une vision d'avenir à long terme. Qu'on partage ou non cette vision, mm-hmm. c'est quand même assez rare dans la classe politique mm-hmm. d'avoir vraiment des gens qui, quand ils dirigent Pourquoi une ville ou un pays ou une région, ce, leur, obses- leur obsession c'est de se dire à quoi ressemblera mon territoire, ma mm-hmm. ville, euh, dans un siècle. Et c'est vrai que Anne Hidalgo, elle travaille dans cette direction. Ensuite, la vision est discutable, mm-hmm. pour la raison que vous avez dite d'ailleurs. Et c'est là que, moi, je pense que critiquer Anne Hidalgo, c'est, en fait, c'est, 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 c'est pas à ce niveau-là que ça doit se jouer. Ça veut dire que c'est pas sur la personne d'Anne Hidalgo. Parce Bien que, sûr. comme le disait Régis, Anne Hidalgo, elle est réélue. Mmh. Et donc, en fait, que se passe-t-il Pendant le Covid, et que ça, mais elle est ré-... Oui, mais elle est quand même réélue et, et, et probablement qu'elle le serait encore. Mmh. Euh, c'est que Anne Hidalgo est la mère par excellence... Des villes modernes occidentales. Mmh. Que sont les villes modernes occidentales C'est des villes qui sont invivables, qui sont euh, extraordinairement chères. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut toujours citer ce chiffre qui est quand même extrêmement important. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un appartement de 40 mètres carrés à Paris, il faut gagner plus de 100 000 euros par an. Mmh. Euh, et en plus, et euh, dans des quartiers, c'est presque euh, le double encore. Oui, bien euh, sûr. Voilà. Donc, c'est euh, une si vous voulez, ça fait qu'il y a 30, 40, 50 ans, à, à vivre à Paris. Quand on avait un métier comme professeur, comme médecin, etc., euh, c'était tout à fait envisageable, soit comme locataire, soit comme propriétaire. Et aujourd'hui, il faut dire les choses, à moins d'être héritier ou de gagner extrêmement bien sa vie, euh, euh, habiter dans une grande ville, dans une capitale, que ce soit Paris, que ce soit New York, que ce soit Londres, etc., ça devient impossible. Ce qui fait que les grands lésés de la politique d'Anne Hidalgo ce sont des gens qui n'habitent pas à Paris, donc qui ne votent pas à Paris. Bien sûr. Donc finalement, Anne Hidalgo, d'un point de vue politique, elle a parfaitement raison de mener la politique qu'elle mène, puisque les personnes qui font deux heures de voiture de plus, ou deux mmh. heures de RER, ou pour qui c'est devenu un cauchemar d'aller au travail parce qu'ils habitent en grande banlieue, ces personnes-là ne voteront jamais, ne seront jamais dans une situation d'avoir à choisir entre elle et Rachida Dati mmh. par exemple. Donc la question que ça pose à mon avis, c'est une question pour faire plaisir à Paul de souveraineté, c'est à qui appartient la souveraineté d'une ville. Pour ma part, je pense qu'en en fait, une ville, les, les personnes qui devraient voter aux élections municipales, donc les gens qui ont la souveraineté sur cette ville, ce ne sont pas seulement les habitants, ce sont les travailleurs. Et les travailleurs sont les grands oubliés des politiques municipales, que ce soit à Paris, que ce soit dans d'autres grandes métropoles occidentales.
0: On va marquer une courte pause et on se retrouve évidemment avec mes invités pour la deuxième partie de Face à l'Info. À tout de suite. De retour dans Face à l'Info, on va parler maintenant avec vous, Paul Sugy, de la question des transitions de genre pour les personnes trans qui continuent de faire débat dans le monde médical. D'un côté, on a des spécialistes qui estiment qu'il faut être prudent et de l'autre, des associations transactivistes qui demandent de plus en plus de revendications. Et justement, la Haute Autorité de Santé est en train d'étudier cette question, mais elle le fait dans le plus grand secret, Paul, si j'ai bien compris
4: Oui, c'est ça. Alors peut-être d'abord rappeler ce que c'est qu'une transition de genre, parce que parfois on s'y perd un petit peu. Une personne qui fait une transition de genre euh, peut avoir recours à plusieurs techniques qui sont des techniques médicales. Ça peut être le cas le plus courant de la prise d'hormones qui va modifier en partie l'apparence mais qui ne va pas changer les organes génitaux de cette personne et donc ça c'est euh, sur prescription souvent d'un endocrinologue et puis il peut y avoir ensuite des opérations de chirurgie plus lourdes de réassignation sexuelle euh, les plus courantes sont les opérations mammaires et puis il y a aussi des opérations euh, qui concernent le changement des organes génitaux euh, pour qu'un euh, homme euh, doté d'un pénis euh, soit ensuite euh, doté d'un utérus ou l'inverse évidemment donc ça, ces opérations là elles sont possibles euh, en France comme dans de nombreux pays d'Occident bientôt. Euh, on a même des chirurgiens qui sont à la pointe de, euh, des nouvelles découvertes qui permettent de faire ces, ces opérations. Elles sont la plupart du temps entièrement remboursées hein, par le, l'assurance maladie et euh, simplement on n'y accède pas euh, aussi simplement qu'en claquant des doigts et en disant un matin à un médecin je veux que vous m'opériez. Il mmh. euh, y a un parcours qui c'est vrai est assez, parfois assez long pour les personnes qui veulent en faire la demande. Ce parcours a un intérêt, il consiste à euh, s'assurer que la personne a réellement pesé toutes les conséquences mmh. de ses décisions ce qu'autant la prise d'hormones c'est parfois réversibles. en revanche évidemment les opérations chirurgicales ne le sont pas et lorsque l'on a euh, complètement euh, terminé un parcours de réassignation euh, sexuelle, eh bien euh, on ne peut plus revenir en arrière. On assiste de plus en plus hélas euh, dans le monde à des exemples parfois assez tristes de personnes qui disent plusieurs années plus tard je n'avais pas suffisamment réfléchi, euh, j'ai été trop rapidement euh, euh, confronté à ce choix et euh, qui regrettent finalement les opérations chirurgicales euh, dont elles ont fait l'objet alors pourtant évidemment qu'elles étaient concentrées Mmh. au moment de le faire. Alors évidemment, quand on a fait un tatouage qu'on regrette un peu, d'abord on peut toujours l'effacer et ensuite c'est moins grave, mmh. lorsque l'on est dans un corps qui ne nous plaît plus du tout et que l'on regrette d'avoir finalement saccagé le corps précédent, c'est beaucoup plus profond comme, comme enjeu, évidemment. Donc, notamment en France, on, par exemple, on demande de consulter un expert psychiatrique ou psychologique qui va à un moment ou à un autre du parcours et bien s'assurer que la personne, effectivement, dans son discernement a, si vous voulez, toutes les facultés requises pour prendre sa décision. Là, euh, on touche maintenant à une revendication très forte des associations que j'appellerais, euh, pour faire simple, transactivistes, c'est-à-dire toutes les associations qui défendent les revendications des mouvements trans. Elles considèrent, si vous voulez, que toutes ces précautions que l'on met en place sont au fond des barrières qui freinent le libre choix des personnes et qui font obstacle donc euh, à la décision que veulent euh, prendre les personnes transgenres au moment où elles décident euh, vraiment de faire appel à la chirurgie. Donc ce qu'ils demandent, c'est de mettre à plat toutes ces barrières, toutes ces précautions, d'aller beaucoup plus vite. Et notamment, une revendication en particulier, c'est de laisser finalement aux médecins généralistes quasiment toute liberté pour, au bout d'une consultation parfois, pouvoir dire d'accord, euh, j'accepte que cette personne euh, rentre dans un parcours de transition de genre. Donc c'est finalement enlever toutes ces précautions. C'est une revendication très forte et elle est évidemment controversée. On a vu euh, notamment par exemple en Finlande, des universités ou des euh, centres hospitaliers faire un peu machine arrière. Eh bien en France, euh, ces associations-là voudraient au contraire que l'on accélère. Alors comme beaucoup de débats dans le monde médical et eh ben euh, la meilleure manière de trancher est de réunir des experts euh, du monde médical, souvent aussi euh, des usagers, donc en l'occurrence des personnes transgenres, euh, et puis euh, de les faire réfléchir sur la base d'études euh, concrètes, solides, qui permettent d'étayer scientifiquement, au fond, la nature des décisions à prendre. C'est ce que fait la Haute Autorité de Santé, c'est l'un de ses rôles, c'est-à-dire que souvent, elle nomme des groupes de travail sur demande, euh, d'ailleurs, du ministre de la Santé. Hein, il y a une lettre de mission avec un ordre du jour très précis qui a été fixé en l'occurrence, sur euh, la question des parcours euh, de trans- transition de genre. Et euh, ce groupe de travail sur la base d'une méthodologie euh, très sérieuse qui consiste à examiner une bibliographie, c'est-à-dire une liste d'études scientifiques conduites, etc., et eh bien doit à la fin proposer de nouvelles recommandations qui vont s'imposer, si vous voulez qui auront une valeur d'autorité auprès du monde médical. Donc la Haute Autorité de Santé planche sur ces recommandations, simplement, et là c'est assez surprenant parce que c'est euh, peu coutumier dans le f- mode de fonctionnement de la Haute Autorité de Santé, elle a refusé de communiquer euh, l'identité et surtout les professions et, euh, si vous voulez, le CV des personnes qui participent à ce groupe de travail, ce qui est quand même particulièrement étonnant et elles sont justifiées, notamment lorsque, enfin moi j'ai eu à le faire en tant que journaliste, on leur demande de communiquer la, 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 la liste, la composition de ce groupe, ils sont justifiés en disant on veut éviter toute pression sur les personnes qui participent à ce groupe de travail, surtout dans un contexte évidemment très polémique puisque la question trans est régulièrement sujette à débat.
0: Et justement, il y a une décision qui vient de tomber. La Haute Autorité de Santé va donc devoir révéler la composition de ce fameux groupe de travail.
4: Oui, parce qu'il y a une association qui s'appelle les Juristes pour l'Enfance, représentée notamment par euh, Aune Mirkovic, qui a demandé à euh, la Haute Autorité de Santé de lui communiquer euh, ce ce document. C'est considéré comme un document administratif. hein, La liste des personnes qui participent à un groupe de travail d'une administration comme la Haute Autorité de Santé, c'est un document qui, en théorie, est communicable à tout administré qui en fait la demande. Donc ils ont demandé, ils ont évidemment essuyé un refus de la part de la Haute Autorité de Santé. Ils ont fait une démarche que les spécialistes du droit administratif connaissent peut-être bien déjà, c'est-à-dire qu'ils ont saisi la CADA, la Commission mmh. d'accès aux documents administratifs, laquelle commission a pour euh, principale mission de dire si, oui ou non, l'administration à qui l'on a demandé ce document est euh, tenue de le communiquer. Donc, réponse de la CADA, qui est tombée il y a quelques jours, eh bien oui, euh, la Haute Autorité de Santé est tenue de communiquer la composition de ce groupe parce qu'aucun texte de loi, si vous voulez, ne prévoit un secret entourant euh, la, la, la composition de ce groupe. On n'est pas à la DGS. Pour faire clair, il n'y a pas de secret d'État qui entoure leurs travaux et au contraire, même la CADA insiste sur le fait que la transparence est nécessaire pour assurer la confiance des administrés dans les décisions médicales qui vont être prises par ce groupe.
0: Et on risque de découvrir que les dés sont pipés, c'est ce que vous nous dites.
4: Oui, alors en fait, j'avais évidemment moi mené ma petite enquête de mon côté. J'étais parvenu à recomposer quasiment intégralement à la, euh, si vous voulez, la, la nature du groupe. Et c'est évidemment maintenant, une fois qu'on a un peu les éléments en tête, euh, légitime et logique que la haute autorité de santé est tenue à se faire discrète, parce qu'en réalité, ce groupe de travail, c'est ce que j'ai démontré, est complètement trusté par des personnes qui sont soit eux-mêmes des militants transactivistes, mm-hmm. euh, soit qui sont des personnes euh, du monde médical mais qui ont pris fait et cause euh, pour les revendications des transactivistes d'ailleurs euh, un, un chiffre qui est étonnant quasiment un tiers des personnes sont elles-mêmes trans alors mm-hmm. c'est normal de demander à un ou deux usagers peut-être trois dans un groupe de travail comme ça euh, d'une trentaine de personnes euh, de donner leur avis, mais au point que là un tiers des personnes soient euh, trans elles-mêmes, ça pose question. Alors d'abord il a été confié à deux personnes euh, qui sont un peu les, si vous voulez, les directeurs, ceux qui chapotent le groupe de travail, qui sont elles-mêmes très identifié sur le sujet, c'est Clément Moreau, c'est un psychologue, lui-même transgenre, qui exerce au sein d'une association transactiviste qui s'appelle l'Espace Santé Trans, et un autre, le chirurgien Nicolas Morel-Journel. Alors lui, il est spécialiste dans les opérations de chirurgie de genre, c'est-à-dire qu'il est finalement juge et parti, puisque bah, les décisions que va prendre le groupe de travail vont avoir pour effet d'augmenter potentiellement, considérablement sa clientèle, ce qui pose des questions de conflit d'intérêts évidentes. Et alors le reste du groupe de travail euh, est un peu euh, au diapason de ça. On retrouve plein de militants, vous avez la coprésidente Trans. Anaïs Perrin-Prével donc co d'une association euh, en faveur des, des mouvements trans une ancienne journaliste Béatrice Denaès qui est d'ailleurs elle-même trans aussi qui a fondé une association trans qui s'appelle Trans Santé France euh, Claire Van Dendrich, qui est membre d'une autre association qui s'appelle Acceptesté euh, Lou Zimmerman qui a écrit beaucoup d'articles pour cette même association Marie Thérouche, qui a milité notamment pour l'acceptation des enfants trans à l'école et ce qui est surprenant c'est donc ce que je vous ai dit du côté des professionnels de santé beaucoup ont euh, pris position euh, pour dans des articles scientifiques par exemple ou même dans des euh, organes militants pour les revendications des personnes trans alors je suis désolé la liste est un peu euh, fastidieuse mais parmi eux vous avez la gynécologue Nathalie Chabert-Buffet qui estime notamment que la prise en charge médicale des personnes trans est encore insuffisante le psychiatre Jean Chambry qui a défendu à plusieurs reprises les transitions de genre pour les enfants mineurs euh, la généraliste Laura de Salas-Prado qui est elle-même trans et qui est membre d'un, d'une d'un qui s'appelle le Réseau santé trans bon etc la liste complète est dans un article que j'avais publié en juin dans le Figaro si cela vous intéresse mais pour vous dire que les dés sont pipés d'avance ce groupe de travail, rien que dans sa composition même si vous voulez, est complètement rangé à l'avis euh, des revendications des associations trans. Pour finir et pour bien comprendre ce qui va se passer dans ce groupe de travail, en fait on a encore très peu d'études euh, suffisamment claires avec des échantillons suffisamment importants qui permettent eh bien d'évaluer les effets psychologiques, etc. des transitions de genre, de la prise d'hormones. Et donc en l'absence d'études, ce qui se passe dans le monde médical, c'est que le consensus des chercheurs peut servir de preuve. Euh, alors c'est un peu technique, on parle, il y a différents grades si vous de preuves. Mais là, il faut bien comprendre que les décisions que vont prendre euh, ces, euh, ces personnes assemblées autour d'une table auront à la fin l'équivalence d'une preuve scientifique apportée par une étude rigoureuse conduite selon une méthodologie donnée. Donc, euh, les conclusions de ce groupe vont avoir ensuite une force considérable euh, pour la façon dont le monde médical va appréhender la question trans. Et je crois que la Haute Autorité de Santé aura des comptes à rendre si elle n'est pas capable d'équilibrer davantage euh, la prise en compte des points de vue euh, dans la, la façon dont les travaux vont être conduits
0: c'est vrai que ça devient un sujet d'avoir des personnes qui se pensaient, par exemple, coincées dans un corps de femme, qui font une transition, et après, restent coincées dans le corps d'homme. Il y a notamment des députés qui s'inquiétaient effectivement de ça, de se dire, c'est peut-être signe qu'à la base, il y a un accompagnement qui n'est pas suffisant, qu'on n'arrive pas à détecter celui qui est vraiment motivé de celui qui se cherche un petit peu et qui regrette son choix quelques mois, quelques années plus tard.
3: Sur la question de la transidentité, d'abord, on présente ça comme un sujet très neuf. Alors, ce qui est un sujet très neuf, c'est... L'idée d'indifférenciation des sexes, euh, qu'on, dont on fait une théorie, euh, la, la théorie du genre, qui devient quelque chose qui est inattaquable sous peine d'être traité soi-même de Ça, Pour moi, c'est ça la, 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 la vraie nouveauté. Après, l'idée que des hommes se sentent femmes et que des femmes se sentent hommes, ça date d'il y a très longtemps. Mm-hmm. Et, et je renvoie même à des travaux d'anthropologues qui expliquent que même dans des civilisations animistes ou quoi, ça existait. Donc euh, voilà, moi je ne veux pas jeter l'anathème sur ces, sur ces personnes-là individuellement. Par contre, effectivement, la réflexion sur l'indifférenciation des sexes m'intéresse. Et par-delà le débat euh, purement médical, il y a un débat pour moi philosophique. Qui est de dire, effectivement, euh, est-ce qu'on doit réfléchir, euh, la, la, comment dirais-je, l'absence de, de considération biologique ou, ou naturelle au profit d'un, d'une espèce de, de tout euh, construction sociale où on nous dit finalement non, c'est le, vous savez, le fameux, on n'est pas femme, on le devient, par mmh. conséquent, tout serait constru- euh, construction sociale et rien ne serait issu d'une réalité biologique. Moi, je me range plutôt dans ceux qui disent qu'il y a une réalité biologique, même si à cette réalité biologique, il peut y avoir un certain nombre d'exceptions et des personnes qui se sentent euh, hommes quand ils sont nés femmes, et etc., etc. Et après, sur l'accompagnement de ces personnes là bien sûr, et je crois que pour le moment la loi était plutôt bien faite, quand vous êtes majeur, vous allez voir un médecin, quelqu'un de, avant votre transition, vous allez voir un psychologue, etc. On vous accompagne là-dedans, on vérifie que ce choix est le bon, et on fait les choses en bon ordre. Mais si vous voulez, il ne faut pas qu'on prenne exemple sur ce qui se passe, par exemple en Californie, où vous avez des cliniques pour le changement de sexe pour des mineurs. Mm-hmm. Bien, en fait, c'est, si vous voulez, c'est, c'est comme toute chose par rapport à tous ces sujets-là, c'est qu'il faut prendre les choses avec mesure, avec un peu de temps, parce que si on s'en vient à imiter ce qui s'est passé par exemple en Suède, etc., on a dans des situations ubuesques, dans lesquelles finalement les gouvernements font eux-mêmes machine arrière, tant ils ont avancé sur, ce, sur cette route.
0: On va parler international maintenant avec vous, Nathan Dever. Vous vouliez revenir sur une manifestation qui a eu lieu à Gaza contre le régime du Hamas, C'est un événement qui vous semble important dans le conflit israélo-palestinien, Nathan
5: oui, tout à fait. Je voulais revenir sur cet événement euh, dont personne n'a parlé, hein, quasiment. Il n'y a eu aucune couverture médiatique. J'ai eu d'ailleurs le plus grand mal à préparer euh, cet éditorial parce qu'il y avait très peu euh, d'informations. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure euh, on en a peu parlé. Mais pourquoi j'ai choisi d'en parler Parce que déjà je trouve que très souvent dans la presse occidentale et dans la presse française, dans le débat public français de manière générale, il y a une approche du conflit israélo-palestinien qui est très caricaturale parce qu'extrêmement binaire. Binaire à deux titres. D'abord, il y a toujours cette petite musique euh, selon laquelle on est sommé d'être pro-israélien ou pro-palestinien, comme si c'était des données contradictoires, deux camps qui étaient adverses, et il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont pro-palestiniens, comme si ça excluait, si vous voulez, d'être, d'être pro-israélien, et, et réciproquement. Je ne vois pas en quoi ces deux données, premièrement, seraient, seraient contradictoires, et si, si même en allant un peu plus loin, parfois, dans cette binarité comme ça du débat public, ça fait que, d'un, d'un côté comme de l'autre, on a l'impression qu'avoir un regard critique sur l'un des deux camps, c'est, si vous voulez, prendre le parti du camp adverse. Mmh. Moi, je ne pense pas. Et on observe, par exemple, chez des partisans, euh, de, 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 dis, disons, qui se disent pro-israéliens, parfois un flottement, où ils, ont, ils vont avoir tendance à dire que si on critique la politique qui peut être menée par tel ou tel gouvernement israélien ou par les gouvernements successifs d'Israël, alors on rentre sur une pente glissante, ou en tout cas sur une pente qui est celle d'être pro-palestinien et anti-israélien. Pas du tout, et je pense qu'il faut bien faire cette distinction entre être, euh, défendre le principe de l'existence d'un État et, euh, et le séparer de sa politique exactement comme on appréhenderait la Suisse, la France, n'importe quel État. Et de l'autre côté, côté pro-palestinien, cette binarité aussi vient souvent à mon avis de deux choses. Moi qui me mette mal à l'aise, parfois face à, à certaines personnes qui sont des militants ou en tout cas des, qui s'engagent dans le camp pro-palestinien, c'est que premièrement... Il parle énormément de ce conflit et très peu d'autres conflits. Donc, Par exemple, je ne sais pas, on, il était question récemment du Sahara euh, euh, occidental. Euh, euh, on en parle beaucoup moins alors que c'est un conflit qui fait des morts, qui est extrêmement important d'un point de vue géopolitique, euh, qui influence un certain nombre de traités, d'accords, de disputes entre tel ou tel pays. Donc il y a une forme de surreprésentation du conflit israélo-palestinien. Et d'autre part et je vais le montrer tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a parfois une forme, dans ce côté-là, parfois, de, de désintérêt, en fait, pour la cause palestinienne. Et que parfois, si vous voulez, elle est plus instrumentalisée, elle est plus brandie pour, en l'occurrence, viser euh, l'ennemi israélien, l'antité sioniste, mais euh, que la cause palestinienne en tant que telle, ça veut dire dans sa réalité concrète, dans les souffrances que vivent au quotidien le peuple palestinien, et dans la, les causes profondes de ces souffrances, ce n'est pas un sujet vraiment d'intérêt. Et donc, dans ce contexte-là l'approche, elle est aussi binaire, parce qu'on a l'impression que l'Israël et la Palestine s'opposent comme deux blocs, mmh. deux blocs figés, monolithiques. Or, c'est absolument pas le cas. Récemment, j'avais, fait, euh, j'avais parlé des divisions très profondes et très très vives qui existent aujourd'hui dans la société civile israélienne, qui prennent la forme d'un conflit politique, en tout cas inédit, depuis 1948. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler des divisions qui existent du côté palestinien. Mmh. Alors, ces divisions, tout d'abord, elles se manifestent de manière géographique. Ça veut dire que la Palestine est aujourd'hui scindée entre la Cisjordanie et, et Gaza, et que cette division géographique est devenue une division politique. Donc après la mort de, Yassine Arafat, de Yasser Arafat, il y a vraiment une sorte de, de vide politique et de, de querelle en fait d'héritiers. Et ce qui fait que quand Israël se retire de Gaza en 2005, juste après, il y a des élections législatives, mm-hmm. deux ans après, un an et demi après. Et ces élections législatives sont largement remportées par le Hamas, donc le parti islamiste d'opposition à Mahmoud Abbas qui est lui du Fatah. Et la réaction euh, à ce moment-là, euh, du Fatah, ça a été de fermer le parlement, de faire en sorte de faire une sorte de déni démocratique justifié par le fait qu'il ne voulait surtout pas des islamistes au pouvoir, ce qui peut se comprendre. Et ensuite, il y a eu une guerre civile importante à Gaza qui a amené à la prise de pouvoir de Gaza par le Hamas et donc à une guerre civile avec des morts, des blessés. Euh, on a tué des opposants et depuis, cette binarité profonde entre la Cisjordanie et Gaza fait que on pourrait parler de Palestine au pluriel dans la réalité concrète.
0: Et c'est dans ce contexte justement qu'il y a eu des manifestations dans la bande de Gaza contre le régime du Hamas
5: Oui, tout à fait. Alors, euh, Parfois, les, les Gazaouis parlent du syndrome de Gaza. Mmh. Le syndrome de Gaza, c'est le fait que les habitants, si vous prenez quelqu'un qui a au moins 20 ou 25 ans, euh, euh, qui est un Gazaoui, ce sont des gens qui ont subi une guerre civile, euh, qui, ne l'est, entre guillemets, non, pas, qui ne les concernait pas, parce qu'évidemment, mmh. ça les concernait en tant que Palestiniens, mais je dirais à laquelle ils ne prenaient pas part pour la majorité, qui ont subi cela, qui ont ensuite subi un blocus du côté israélien qui, encore une fois, se comprend, parce que quand vous avez une frontière avec des islamistes, c'est très difficile à gérer, mais qui est un blocus terrible à vivre pour les populations, et qui donc vit, si vous voulez, sous une sorte de double coupe des islamistes, et du blocus. Alors ça, ça a comme effet très concret, que vous avez un Gazaoui sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté, vous avez un chômage de 45%, que, de manière très concrète, vous n'avez pas d'électricité régulière, vous avez des coupes permanentes, vous avez entre 4 et 8 heures d'électricité par jour, et cette question est que, bien sûr, sur le plan des droits humains, inutile de mmh. préciser, ce sont des islamistes au pouvoir, donc euh, vous ne pensez pas avoir une opposition, avoir une liberté d'expression, il y a de la torture, et des arrestations permanentes, il n'y a pas de minorité respectée, il n'y a pas de gay pride à Gaza, etc. Bon, mais la question de l'électricité a cristallisé depuis quelques semaines une forme de contestation très vive euh, du pouvoir du Hamas. Alors que s'est-il passé Tout est parti du fait que le Hamas a décidé d'installer des compteurs euh, électriques euh, dans les maisons pour faire en sorte qu'on ne puisse plus, si vous voulez, tricher, euh, 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 cacher un peu sa consommation énergétique et qu'on doive payer vraiment l'électricité au kilowattheure près. Or, euh, ça, ça a suscité une contestation énorme du fait premièrement que les gens ne peuvent tout simplement pas payer mmh. et que deuxièmement le euh, Hamas prend une marge très très importante par rapport à ce que lui, aux subventions qatari euh, pour financer l'électricité et c'est dans ce contexte que le 30 juillet dimanche dernier il y a eu plusieurs manifestations dans Gaza euh, à Gaza City, à Khan Younes, dans d'autres villes de, de Gaza euh, dont le slogan était nous voulons vivre et alors c'était des manifestations qui étaient socio-économiques hein, qui revendiquaient un autre mode de vie mais si vous voulez c'est tellement inédit depuis 2007 qu'il y ait des gens par dizaines, par centaines, par milliers, qui sortent dans les rues pour contester le Hamas, évidemment ça prend une ampleur politique. Alors j'ai vu sur une journaliste palestinienne qui disait qu'il y aurait eu des slogans contre le Hamas directement et appelant à la chute du Hamas. Je, suis pas, en tout cas, je, sais pas, je ne saurais pas vous le dire de manière certaine, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Donc ça a été réprimé violemment. Les manifestants, il y a eu 400 arrestations, les manifestants ont dit qu'ils allaient continuer. Mais ce qui est intéressant c'est que ça n'a pas été rapporté par la presse. Alors pourquoi ça n'a pas été rapporté par la presse Moi, je ne suis pas euh, pas du tout une lecture euh, complotiste. Je pense que la plupart des médias ont estimé que ce n'était pas un événement important. Mm-hmm. Et encore une fois, ça rentre dans cette vision complètement binaire du conflit israélo-palestinien, où on ne parle de Gaza que quand il y a des bombardements israéliens et que quand il y a des tirs du roquette du Hamas, comme si le reste du temps, Gaza n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de problème. Évidemment, ce qu'il faut régler, c'est les problèmes en leur amont. Donc ce qu'il faut, c'est pas uniquement parler de Gaza quand il y a des bombardements, mais quand il n'y en a pas. C'est là que ça devient important. Et deuxièmement, du côté des associations françaises pro-palestiniennes, on les a très peu entendus euh, euh, parler de cette contestation euh, contre le Hamas. Et donc c'est là que j'en viens à, si vous voulez, ce que je disais parfois, qu'il y a une hypocrisie. Moi je suis le premier à critiquer la politique israélienne, c'est pas le sujet, et à défendre la cause palestinienne. Mais il y a parfois une hypocrisie dans ceux qui défendent les Palestiniens et qui ne se soucient absolument... Quand c'est Israël qui est en cause, alors là, évidemment, ils vont critiquer, ils vont défendre, etc. Mais quand là, vous avez des gens qui, au risque de mourir, qui prennent un courage absolu pour aller faire des manifestations contre un parti islamiste, alors là, c'est un peu le silence radio et je voulais m'interroger sur ce silence.
0: Et en un mot pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire de la cause palestinienne
5: Alors en un mot, il me semble qu'aujourd'hui, depuis peut-être le début du conflit israélo-palestinien, le peuple palestinien n'a jamais été dans une telle solitude, triple solitude, solitude par rapport à leurs dirigeants. En gros, ils ont le choix entre euh, la corruption euh, et l'islamisme entre la dictature et une forme de totalitarisme. Donc ça, c'est première solitude. Deuxième solitude, c'est qu'on ne le dit pas assez, mais la solution à deux États, de facto, n'existe plus. Euh, Tous les euh, politiciens euh, sur place euh, travaillent sur un autre paradigme, qui est le paradigme de la réduction du conflit. hein, euh, Vu euh, ce qui se passe en Cisjordanie, vous n'avez plus d'unité territoriale palestinienne en Cisjordanie. Et troisième solitude, par rapport à leurs alliés historiques, ce qui fait qu'un certain nombre de pays sunnites ont signé des accords avec Israël en délaissant la cause palestinienne. Et que derrière, il y a des gens qui souffrent. Et pour comprendre leur souffrance, il faut avoir une analyse qui est nuancée et qui est complexe et qui n'est pas, si vous voulez, dans le côté manichéen d'estimer que c'est à cause d'Israël tout le temps ou à cause uniquement de leurs dirigeants, c'est plus complexe.
0: Merci beaucoup, Nathan Dever, et on va terminer en parlant un peu d'histoire avec vous, Régis Le Sommier. Juillet, août 42, c'était il y a 81 ans, les troupes allemandes progressent vers la ville de Stalingrad, qui est déjà sous le feu de leurs canons. Ils s'attendent à une victoire facile. Sept mois plus tard, le général Paulus, qui commande l'armée allemande, se rend. C'est un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous, Régis Le Sommier, pourquoi cette bataille, elle est essentielle?
2: Alors oui, Stalingrad. Alors Malheureusement, ces dernières années, on avait plus l'habitude d'en entendre, d'entendre ce nom au sujet de la colline du Crac, de cette <rire> charmante station de métro du 18e arrondissement à Paris. Ici, je vais vous parler de la, de la fameuse bataille qui a commencé, vous l'avez dit, il y a 81 ans. Pourquoi elle est essentielle Parce qu'elle reste le véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'on, on parle souvent du débarquement, il y a d'autres endroits, il y a plein de péripéties dans cette guerre, mais euh, la, la, le pivot, ça reste Stalingrad. Avant elle, les Allemands étaient rentrés en Union soviétique comme dans du beurre. Juste avant la bataille, d'ailleurs, la rapidité de l'offensive allemande ne laissait guère de doute sur la victoire totale de l'Allemagne nazie sur la Russie. Stalingrad a donc scellé le sort du monde.
0: Et pourquoi justement Stalingrad, pourquoi cette ville de taille moyenne a pris autant d'importance
2: Alors, D'abord parce que stratégiquement, elle ouvrait pour l'armée allemande les portes des champs de pétrole du Caucase. Ensuite, une partie de l'équipement militaire soviétique qui était conçu et acheminé via la Volga, euh, notamment euh, d'importation américaine, puisque les Américains aidaient euh, les Soviétiques dans leur lutte à l'époque. Et enfin, à cause de son nom. En fait, Hitler la voulait euh, pour mettre symboliquement fin à Staline et pour le mettre à terre avant peut-être pensait-il le capturer et la, le ramener dans son Berlin réinventé comme la Rome des Césars. Donc le 28 juin 1942, l'Allemagne nazie lance sa deuxième grande offensive stratégique en Russie, l'opération Fall, euh, Fall Blow, euh, qui vise justement ses champs de pétrole. Euh, pour protéger son flanc nord de l'offensive, le flanc droit euh, doit s'appuyer sur les deux grands fleuves, le Don et la Volga. Stalingrad se trouve juste à la distance entre ces deux fleuves, et donc la ville est un nœud de communication ferroviaire fluviale important, dont la prise couperait les principales voies de communication nord-sud. Donc, c'était un petit point euh, dans l'immense bataille qui se déroulait hein, depuis les faubourgs de Leningrad, qui est assiégé à ce moment-là jusqu'aux plaines du Caucase. Euh, donc, à partir du 7 juillet euh, le la, la, 17 juillet, pardon, la bataille s'affronte, la 6e armée allemande dirigée par le fameux Von Paulus et la 62e armée soviétique dirigée, retenez bien ce nom, par le général Tchouikov. Sur le papier, je l'ai dit, l'issue ne fait guère le doute, les Allemands attaquent, aviation, blindés, infanterie, tout devait être plié en deux semaines. En fait, la bataille s'achève le 2 février 1943, elle fait 2 millions de morts et Paulus, vaincu, se rend euh, au général russe. Euh, Alors pourquoi les Allemands ont-ils perdu Alors ils ont perdu d'abord parce que euh, les Russes ont su casser leur dynamique de conquête en les attirant dans un combat urbain atroce auquel ils n'étaient pas habitués. Il faut se rendre compte que Stalingrad, c'est la première fois qu'une ville d'importance devient un champ de bataille avant, euh, les champs de bataille, euh, aujourd'hui, ça devient la norme. C'est, on parle de Mariupol, on parle de Bakhmut, on parle de toutes ces villes. Bon, je vais revenir sur la question de l'Ukraine. Euh, la ville, champ de bataille, évidemment, puisqu'on peut se défendre dans une ville, même quand elle est bombardée. Dans les ruines, on peut tenir hein, le siège de Brest, par exemple, en 1944, où les, les, les troupes de Patton ont eu énormément de mal à prendre ces villes parce qu'elles étaient détruites. Euh, avant, qu'est-ce qu'on faisait On avait des fameuses villes ouvertes. Vous savez, on décrétait qu'une ville était ouverte et on se battait dans les campagnes, on se battait dans les, dans les plaines. Donc Stalingrad, ça, ça c'est le premier enseignement. Ensuite, euh, c'est le moment où Staline, et ça c'est vraiment important, c'est vraiment le tournant, qui juste avant de déplacer ses généraux comme des pions sur un échiquier, leur mener la vie dure, les emprisonner parfois, a compris qu'il fallait lâcher la bride. Symétriquement, c'est le moment où Hitler se met à intervenir pour influencer la stratégie. Ainsi, Hitler limoge son chef d'état-major, Adler, car celui-ci pense que la priorité c'est de prendre Moscou. Euh, Rétrospectivement, c'était absolument logique. Si les Allemands avaient pris Moscou, c'était le début de la fin pour Staline. Euh, C'était aller plus loin que Napoléon. Et quel symbole s'eût été, rendez-vous compte, les Russes communistes athées en étaient rendus à promener des icônes dans la ville de Moscou. Les Allemands pouvaient voir les les cloches du Kremlin à la jumelle, mais non. Hitler ordonne de prendre Stalingrad coûte que coûte et Staline, à ce moment-là, laisse son fameux général Chouikov opérer librement. Pendant toute la bataille, il devient le général le plus libre de toute l'Union soviétique. Il invente l'infiltration par petits groupes de commandos, le corps à corps dans les maisons, l'usage de la fumée des bombardements pour se déplacer en plein jour, la résistance dans les friches industrielles et la guerre psychologique par voie de snipers. Vous vous souvenez du fameux film Stalingrad de Jean-Jacques Hano, qui décrit vraiment la terreur psychologique que cette arme peut... Voilà, Mais ça, tout ça, c'est Tchouikov. Alors, quels enseignements on peut tirer de Stalingrad Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Dernier conflit, on pensait qu'il n'y aurait plus de conflit conventionnel. Et on se retrouve avec des comparaisons. Alors, s'il y a un, un, comment, un enseignement qu'on peut tirer aujourd'hui de la bataille de Stalingrad par rapport à ce qui se passe en Ukraine, c'est que les Russes savent et ont su, pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, apprendre de leurs erreurs. Alors, on ne va pas comparer stricto sensu les deux guerres. D'abord, les circonstances sont évidemment pas les mêmes. Rappelons que c'était les Allemands qui avaient envahi la Russie. C'est que cette fois, c'est quand même la Russie qui envahit l'Ukraine. Mais cela dit, on peut constater qu'après un, un départ raté total, une débandade autour de Kiev et Kharkov... Les Russes se sont mis à une guerre méthodique, rudement efficace, faite de corps à corps, dans les zones industrielles, j'ai évoqué Bakhmout. Ils ont perfectionné, on le voit en ce moment avec les difficultés de la contre-offensive ukrainienne, l'art de la défense, avec ses tranchées, ses centaines de kilomètres de champs minés sur lesquels viennent s'épuiser les blindés de l'OTAN. Ça leur a pris du temps, mais ils ont fait une ligne de front qui, jusqu'ici, est restée infranchissable. Stalingrad a inauguré la combinaison artillerie-assaut d'infanterie en zone urbaine. Et ensuite, il faut lui ajouter la bataille de Kursk en 1943, victoire soviétique aussi. Kursk, après l'assaut victorieux sur Stalingrad, c'est le moment où l'armée rouge va véritablement user l'armée allemande sur ses défenses, en particulier les blindés. Elle reste à ce jour la plus grande bataille de chars de toute l'histoire. Finalement, à Stalingrad comme à Kursk, il ne reste plus rien des villes, mais les Russes conquis, les ont conquises au prix de de pertes monstrueuses. C'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, quand on... j'ai évoqué Mariupol, Bakhmut, euh, des villes euh, sur lesquelles ils se sont accrochés et ils ont finalement avancé. Alors, on... vous savez, Churchill, euh, Winston Churchill, à qui on attribue toutes sortes de citations, disait que les Américains finissent par toujours bien faire les choses après avoir essayé tout le reste. Au regard de l'histoire de cette bataille décisive qui fut le tournant de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire la même chose des Russes. À Stalingrad, on est passé tout près d'une victoire allemande qui sans doute aurait changé la face du monde.
0: Merci beaucoup à tous les cas d'avoir été les invités de Face à l'Info. Tout de suite, vous retrouvez Elliott Deval et ses invités pour l'heure des prods.